2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Falando diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, uma mulher inspiradora. Ela que foi reconhecida como uma das 50 mulheres mais influentes do mercado mundial da Cannabis, pela revista High Times fundadora e CEO da Doutor Cannabis, plataforma que conecta pacientes e médicos que recomendam tratamento com maconha medicinal, recebam com muitos aplausos. Vivi Cédula, bem-vinda, tudo bem com você?
1: Oi, Oliver, tudo?
2: Obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente está muito feliz em te receber no nosso Inspira e Respira.
1: É bacana, bem bom participar, enfim, a Hype né? sempre, né, a do tema Cannabis, a gente tem uma série de desafios para falar sobre isso, então... É uma bela oportunidade.
2: Acho que já é a terceira vez né, que a gente está conversando. Acho que você é uma das pessoas que eu mais entrevistei na, na vida. Já estamos aí no terceiro ano falando sobre esse mesmo tema. Vamos falar muito mais hoje. Eu já volto a falar mais com você, porque antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada, a bancada mais diversificada da podosfera, com pessoas de várias partes do Brasil. Começando por ela, diretamente do Rio de Janeiro, publicitária, mãe do Gael, responsável pelo planejamento do Happiness. E do Pure Break, Harine e Mayra, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, gente. Prazer em estar aqui novamente com vocês.
2: Prazer o nosso, Harine. Muito feliz em receber você de volta aqui. Também estamos com ele, fundador desse programa. Se nosso podcast existe, agradeçam a ele Rafael Rosa, o Rafu. Bem-vindo de volta, Rafu. Tudo bem com você?
3: Salve, salve, pessoal. Oliver, bancada, Vivi. Uma honra estar aqui com vocês fazendo esse programa.
2: Lembrando que o Inspire e Respira é um podcast do canal Hypnese, acesse happiness .com .br. Agora eu peço a atenção de todos para um recado importante. Tem muito animal abandonado nas ruas. Segundo a OMS, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães só no Brasil. Mas essa realidade podia ser muito diferente se as pessoas decidissem adotar os animais que estão precisando de um lar. Pensando em mudar esse cenário, foi criado o Adotar é Hype. Toda semana, o Hypeness divulga nas redes sociais fotos e informações de algum bichinho que seja para adoção. Além disso, você também encontra histórias inspiradoras, curiosidades e muita informação da nossa relação com esses serzinhos que enchem a gente de alegria. Ter um animal de estimação é tudo de bom. Adotar é hype.
0: Inspirando informação
2: E a gente começa nosso programa com Inspirando Informação, aqui as notícias mais bombadas do universo Hypness. Hari, ah, o que você trouxe pra gente hoje?
0: Preços, prazos, monopólios, plantação. O que irá acontecer depois da legalização da venda de canabadiol no Brasil?
2: É isso aí. Apesar da autorização da produção e venda, a proibição do plantio poderia manter elevados os preços dos medicamentos e manter os produtores nacionais reféns da importação de insumos. Quais são, portanto, os efeitos concretos da lei e quando eles começarão a ser sentidos? Você confere tudo isso nessa super reportagem do Vitor Paiva, repórter do Hypeness, no nosso site, hypeness.com.br. Vocês aqui, nossos convidados, nossa convidada, participantes da bancada, qual a opinião de vocês sobre isso?
1: Preços, prazos e afins?
2: Exato. Bom,
1: a gente tem ainda um longo caminho, né? Quando o Brasil olha... O mundo inteiro, mercado de cannabis olha para o Brasil e fala uau, é um mercado enorme, são 200 milhões de habitantes, um monte de gente para consumir cannabis. Fantástico, a lógica original é boa. É... Mas a que preço, né? E quanto o brasileiro pode pagar? Então a regulação atual da Anvisa coloca uma série de limitações nesse sentido, o, o insumo farmacêutico, ou seja, o princípio ativo que, que vai compor os medicamentos que vão poder chegar à farmácia, é, só pode ser importado. E agora a gente acabou de ver uma loucura cambial, né? E, na verdade, desde sempre a gente vê uma loucura cambial no Brasil. Você não pode contar com o dólar a é, é um determinado valor. Isso sempre oscila bastante. Então, é, a tendência é que isso influencie também esse mercado. Atualmente está super
3: caro.
2: Sim. Rafu, já está na farmácia, mas o preço é um absurdo. O que, que você acha disso aí?
3: Pô, é difícil né? a gente ter uma opinião concreta assim, sobre o assunto, mas não dá para olhar para tudo isso e achar que não tem interesses maiores em cima disso tudo. né? um país que nem o nosso, onde qualquer lugar que você plantar alguma coisa nasce, né? a gente é abençoado. Eu acho que algumas dessas restrições e até mesmo o jeito de tratar o assunto, que nem a Vivi comentou, acho que tem um caminho longo ainda a percorrer, e a gente fica torcendo aqui também para que essa burocracia né, e, de certa forma, essa tradição maligna brasileira de colocar muita burocracia em cima de tudo, ela não avance para esse mercado também. Né? Tem muita gente dependendo desse tipo de medicamento para melhorar as qualidades né, de vida ou até mesmo por conta de algumas doenças que são só tratadas com esse tipo de, de medicação. A gente olha para né, a evolução da coisa toda e fica sempre torcendo para que isso seja acessível para todo mundo.
2: Ari, você que precisou do, dos medicamentos, daqui a pouco a gente vai contar essa história para a Vivi, o que, que você acha dessa alta de preços aí?
0: Eu acho que não só a questão da alta de preços, mas principalmente a questão de muitas pessoas que... Muita gente já vem conhecendo os benefícios dos remédios de canabidiol, por exemplo, que para o benefício da saúde. Mas tem muitas pessoas que precisam e tem uma resistência por ser de origem da cannabis. Então, eu acho que um grande passo depois da legalização dessa venda é também mostrar para as pessoas que é possível. Por exemplo, é, a gente vai entrar melhor depois na minha história daqui a pouco. Mas eu tratei um câncer de colo de útero e o canabidiol foi essencial para o sucesso do meu tratamento até a forma como eu lidei. E em grupos que eu participo, há uma resistência muito grande por parte dos pacientes oncológicos de usar, porque não sabe de onde vem, não sabe se realmente funciona, tem essa resistência, ah, mas o meu médico não indicou, mas será que isso faz bem? Então eu acho que
1: tem a barreira do preço, mas também tem a barreira da informação. A gente diz muito na né, doutora Cannabis que a informação é o melhor remédio, né? Acho que você disse tudo.
2: E agora sim, chegou o momento mais aguardado do nosso programa. De volta com ela, CEO da Doutor Cannabis, Vivi Cédula. Vamos explicar para o pessoal um pouquinho, para contextualizar. A gente já falou várias vezes no Hypness, mas para quem ainda não sabe, o que é a Doutor Cannabis, quem que ela conecta? Explica resumidamente aí para gente.
1: Legal. Lá no começo, a gente entendeu que quando o tema é cannabis, e era bem o que a Rari estava falando agora, muito mais do que um desafio é, de ciência, a gente tem um desafio de, de informação, de comunicação. Né? Então, quando as pessoas têm acesso à informação correta, seja um médico ou um paciente, ele fica mais compelido a usar, um produto que é seguro, que pode substituir uma série de outros medicamentos que têm efeitos colaterais muito graves. E eu sabendo disso, sabendo que a gente tinha uma regulação estabelecida no Brasil, é, no começo de 2018, lancei a Dr. Cannabis para, primeiro, informar as pessoas, levar informação e conteúdo correto sobre o uso medicinal da Cannabis e conectar Pacientes que querem se tratar, a médicos que sabem prescrever e, finalmente, esses pacientes, as marcas que estão aptas a vender o produto prescrito pelo médico. Claro que todo esse processo envolve N burocracias, tá? tem Anvisa no meio que precisa aprovar essa compra do paciente, tem compra internacional, o produto vem de outro país, agora a gente já tem até outros caminhos aqui no Brasil, é, mas quando a gente lançou essa era basicamente uma das únicas vias. Então, a plataforma se dedica a isso. A nossa missão é dar acesso a cannabis medicinal legal no Brasil.
2: E, Vivi, quais são hoje, no Brasil, os pacientes que podem fazer o uso dos medicamentos derivados da cannabis?
1: Todo brasileiro tem direito a se tratar com cannabis medicinal legal. E pode ser que ele não saiba disso. Né? Então, tá aí a informação. Então, poxa, Vivi, mas eu sou ansioso, né? Será que eu qualifico? Sim, você qualifica você pode ser autorizado a se tratar, você precisa cumprir o processo, passar por um médico, receber uma prescrição, ter uma autorização da Anvisa, então você vai poder importar seu produto. E também qualquer médico, tá? Não é a ah, especialidade X ou Y, ou só neurologista, a sua epilepsia, não. Basicamente, a regulação que a gente tem, ela é muito restrita em relação aos produtos que estão disponíveis em solo nacional, mas o acesso é, é bem mais amplo do que em vários países. A Argentina, por exemplo, sua neurologista pode prescrever para a epilepsia e ponto. Então aqui a gente, eu diria que esse é o lado bom da regulação que a gente tem no momento, né? Qualquer um, qualquer paciente, qualquer médico podem uh, dar esse acesso.
0: Isso era uma das coisas que eu ia perguntar. É, já foi respondido em relação a quem poderia fazer o uso, porque a gente vê sendo muito utilizado para quem, é, quem tem ataque de epilepsia, ou a gente vê muitas notícias que é muito bom para quem tem um Alzheimer, mas por exemplo, se eu não consigo dormir e eu preciso, como que eu poderia fazer para poder conseguir isso? Já que então você respondeu. Entrando um pouquinho no meu caso, eu tenho 30 anos. E ano passado eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero. Ele já estava avançado, não poderia operar, então eu tive que partir para o tratamento tradicional quimioterapia, radioterapia E a gente sabe que a quimioterapia tem vários efeitos colaterais. Por mais que a gente saiba, a gente nunca espera exatamente. E eu tive uma terapeuta muito boa, porque eu era eu estava totalmente perdida em relação como lidar com tudo ao mesmo tempo. E uma terapeuta, conversando com ela, ela faz uso de canabidiol. E ela me indicou que, inclusive, tem estudos que mostram que o canabidiol é bom para tratar não só os sintomas, mas também o câncer em si. E tem até uma história engraçada, porque ela falou assim, você já fumou maconha alguma vez na sua vida? Eu falei, ah, eu já fumei maconha. Mas é... Há muito tempo, eu nem lembro os efeitos. Eu não, não costumo usar. Ela falou então tá bom, então você pode tomar 15 gotas. E eu tomei da primeira vez quando chegou, só que ela fazia, ela conseguia de uma pessoa que planta e faz a prensa e ela faz é de uma forma caseira. E Essa é uma das muitas barreiras que a gente tem para poder conseguir o remédio no esse remédio no país. Então, a forma que ela conseguiu para mim foi dessa, muitas pessoas conseguem dessa forma e não de uma forma regularizada, mas aí eu tomei as 15 gotas e gente, eu não consigo nem falar se eu fiquei chapada ou não, porque não tem esse ativo mas eu fiquei com tanto sono com tanto sono, que eu fui deitar uma hora da tarde eu só consegui voltar a ser eu duas horas da manhã nossa <risos>
1: Treze horas de sono.
0: 13 horas de sono. Só que, tirando essa parte... Aí você ajustou a dose. Ajustei. Desde aquele momento, eu passei a tomar duas gotas. E somente. funcionava. <risos> e
1: funcionava. Muito bem. Funcionava em que sentido? Eu vou te interromper, que eu tô achando fantástica a história. assim Primeiro, uau com 29 anos, você descobriu um câncer no colo do útero. É super inesperado, né? Imagina Sim. o choque que isso traz. Ainda mais estágio avançado. E, e que fantástico que você chama uma terapeuta no teu caminho, que enfim, te deu algum acesso, ideal ou não ela te deu algum acesso a um produto que claramente funciona, né, que tinha princípio ativo porque um dos riscos em você acessar um produto artesanal é você não saber o que tá lá dentro então se você tomou e você dormiu por 13 horas, ele tinha alguma coisa lá, normalmente o produto artesanal é extraído aqui no Brasil, ele tem todos os canabinoides e normalmente ele tem alta concentração de THC quando a gente fala do produto importado, ele tem baixíssimo THC, que é o que os países autorizam. Então, esses produtos que vêm para cá, normalmente são americanos ou suíços, e são países que permitem até 0,2% de THC. E o que você tomou, possivelmente, tinha até mais THC do que CBD. Mas também, assim, o efeito disso varia muito de pessoa a pessoa. De uma forma ou de outra, ambos são terapêuticos, né? Agora, eu fiquei curiosa para saber, eu falei, funcionou? Mas funcionou em que sentido? Quais foram os efeitos disso no seu tratamento mesmo?
0: Bom, funcionou eu mesmo fazendo quimioterapia uma vez por semana. A minha quimioterapia não foi tão pesada, ela se chama cisplatina. E ela, eu fazia uma vez por semana. Ela não era o tratamento, ela auxiliava a radioterapia. Só que, mesmo assim, era uma bomba pro meu corpo. Eu tive que fazer a transfusão de sangue. E com... O, eu acredito que parte do sucesso do tratamento tenha sido também o uso do canabidiol, porque eu não perdi fome, eu quase não perdi peso, eu não parei de trabalhar... Eu não conseguia ir trabalhar quando no dia seguinte da quimioterapia, que eu ficava muito mal. Mas o muito mal era eu me sentia fraca, como se os meus ossos fossem quebrar. Era esse sentimento. Mas eu não, eu conseguia comer, eu não perdi muito peso. Eu comecei o tratamento, eu estava com 46,5. Eu fui para 44. Então...
1: Eu perdi 2 quilos, tem gente que perde 10. É, e aí, que é um dos agravantes, né? Da, Sim. Da doença, porque você tá já em um processo, o corpo tentando se recuperar e você para de comer. É, é o básico para sobrevivência. Que fantástico.
0: Eu queria. E tanto que eu me tornei uma evangelizadora, digamos assim. Porque eu, nos uhum. grupos eu falava: gente, é fantástico usem, eu tenho aqui, eu dou para vocês, <risos> eu, eu acabei comprando mais, eu não preciso,
1: ir. não sei, eu vou ver. não gente, é bom. É, assim que se formam as associações, né, porque a pessoa vê outras, vamos falar, uma mãe que tem uma criança que tem epilepsia, e de repente começa a tomar um óleo, e a criança para de convulsionar, e ela vê a angústia da outra mãe, ela fala, por favor, vem aqui testar isso. E, e assim que vão se criando essas associações de pacientes que doam entre si, que cultivam, emprestam, ensinam a cultivar é na verdade essa é a história da, do acesso à cannabis no mundo, né? E no Brasil também as mães que criaram um movimento e foram pressionar os órgãos reguladores para que eles tivessem acesso àquilo. E, mas você falou que foi uma terapeuta é, e o teu médico o que, que ele achou disso? O meu médico,
0: isso é até uma questão que eu acho que é uma resistência por parte. O meu médico falou assim Harine, não sei. É, ficou muito aquele sentimento de será que sim? Será que não? Ele olha, usa. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Use por sua conta e risco, eu não vou prescrever, mas já que você já
0: acessou, fica à vontade, né? Ele estava isento. Foi mais ou menos isso. É, mas eu acho que Sim, foi uma existência por parte de todos os médicos que eu passei. Justamente porque eu não tenho esse conhecimento. Não sei se não seria não tem esse conhecimento, porque tem muitas coisas sendo
1: faladas no mercado. Então, a informação existe, né? Tem, sim Falta o um médico fazer o PubMed, que é o que eles chamam. PubMed é o repositório de artigos científicos publicados de medicina mundo afora. E cara, tem bastante coisa sobre cannabis Tem muita é, Sobre muitos temas e muitas doenças Ainda falta conclusão, ainda cabe Muita pesquisa, isso assim, de longe tá? A cannabis tem que ser muito pesquisada Ela não foi muito pesquisada até hoje Justamente por é, regulações Não ideais Por exemplo, agora no Rio de Janeiro O Carlos que acabou de aprovar é uma lei estadual que permite o estudo e o, até o cultivo de cannabis para essa finalidade, mas se você não tem é, um insumo, se você não pode cultivar, se você não tem acesso à planta, como é que você vai pesquisar e né, desenvolver conhecimento científico em torno daquilo? Então, claro, já existe um tanto, mas o que falta é uma dedicação do médico em atrás dessa informação. E foi aí que a gente entrou com a doutora Cannabis e agora a gente vai entrar, conto aqui em primeira mão, não divulguei isso em lugar nenhum ainda, a gente ainda vai começar a divulgar um congresso digital sobre cannabis medicinal com foco em médicos. Já era um plano nosso né fazer isso antes mesmo da pandemia e agora com pandemia e momento em que tudo está no digital perfeito. E a ideia em fazer digital é fazer um congresso gratuito. Qualquer médico vai poder acessar esse conteúdo, hum. vai poder assistir. A gente está trazendo palestrantes muito legais, legais assim... Quem descobriu a nandamida, que é o nosso endocannabinoide... Putz, aqui, aqui vai longe, né, o tema. Eu vou falar para sempre nesse podcast vou tentar resumir. A gente <risos> tem um sistema endocannabinoide. O nosso corpo produz cannabis humana. Tá? E qualquer deficiência nessa cannabis humana é, pode causar uma série de problemas. E claro, quando você faz um, um tratamento como quimioterapia, bagunça tudo isso. né? Então você repor é, esses endocannabinoides pode trazer uma série de benefícios. E o primeiro endocannabinoide que foi descoberto isolado se chama anandamida. E quem isolou e quem descobriu esse canabinoide é um pesquisador israelense da Universidade de Jerusalém. Eu estive até no, no laboratório dele ano passado, chama-se Lumir. E, e, e esses caras estão vivos, então é muito incrível a gente ter essas figuras assim, míticas da cannabis ainda circulando e ele vai ser inclusive um dos palestrantes. Ele integrou a equipe do professor Mechulan, que foi quem isolou o CBD e THC, que também tem uma história engraçada por trás disso, né? Ele isolou o CBD e fez um bolo e provou com uma turma. E no dia seguinte isolou o THC, fez um bolo e provou com uma turma e foi Nossa. anotando os efeitos, né? Então esses caras estão vivos para contar essa história. E aí, quando o médico percebe que tem base científica, ele fala, opa, como é que eu não sabia disso? Bom, falta um congresso sobre o tema, falta espaço para pesquisa, falta uma série de coisas. Falta acesso à informação.
3: Pô, e pegando o um gancho e... aí... Não, pera aí, Rafu.
2: Rafu, pelo amor de Deus, ela falou que um negócio que não, não tem como deixar passar. Vivi, você falou que o corpo produz cannabis humana.
1: Yes, cada um de nós. A gente produz cannabis humana. Ou seja, isso acaba com qualquer argumento. <risos> o tem sistema uma... endocannabinoide está no nosso corpo todo, em praticamente todos os órgãos.
3: A gente tem uns receptores né, no cérebro que são feitos para receber canabidiol, não é isso? Ou para endocannabinoides, de repente, não Do é? No
1: corpo inteiro. Nós temos receptores endocannabinoides basicamente no corpo inteiro, só que a quantidade de receptores endocannabinoides que a gente tem no tronco cerebral é muito menor. E é por isso que uh, é impossível você ter uma overdose por cannabis. Você pode, se você ingerir assim, uma quantidade altíssima de THC, você pode ter sensação de morte, você pode ter paranoia, pânico, você vai achar que você está morrendo, mas morrer de fato não acontece. Então, a gente não quer ter uma sobredose, tá? Mas é, não existe histórico de alguém que tenha morrido por overdose de cannabis versus um monte de coisa que está na farmácia que mata pessoas diariamente no mundo, né?
3: A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais pra frente, que é importante acho, também a gente levantar esse tema né, do, da, dos medicamentos e também desse outro remédio que tem efeitos totalmente diferentes do que a gente acaba vendo as pessoas consumindo né, de remédios que estão à disposição hoje em dia e até com preços acessíveis e tudo mais. Ô Vivi, eu queria pegar o gancho, na verdade, antes da gente aprofundar um pouquinho para falar sobre outras medicações, né é, falando da importância mesmo de das pessoas se conscientizarem né, e se mobilizarem de certa forma para entender né, um pouco mais sobre o medicamento, sobre o remédio, entender que maconha não é só uma coisa né, de doidão, hip, aquela coisa mais focada né, no que a gente vê ligado com, sei lá, lifestyle ou até mesmo recreativo, mas por que, que eu estou te perguntando isso, né? E eu queria saber de você, assim, porque... É, a gente lida com uma série de repressões e também de preconceitos, mas a gente está falando de um remédio que é tão poderoso que as pessoas não têm nem ideia e a gente também ainda não consegue, talvez, entender, né? A ciência não tem essa capacidade de também é, testar tanto, é, ao ponto de que em algum momento as pessoas podem até precisar né, de, de um medicamento desse, no futuro e hoje em dia tá indo contra e falando que né é a planta do capeta, coisas desse sentido
1: é super comum né é super comum é, a pessoa ter uma resistência original até por isso os médicos não propõem tanto isso em consultório, eles não sabem qual vai ser a reação de quem tá ali, é, da, daquele paciente, daquela família, e tem gente que reage mal tá a gente já recebeu Usuários falando, como assim você está dizendo que esse produto tem THC? Ele não poderia ter THC porque ele tem zero de THC, senão eu, eu não vou usar. É, e existem produtos isolados que, que só tem CBD. Tem uma perda no tratamento da pessoa. Quando você usa todos os canabinoides em conjunto, você tem o tal do efeito comitiva. Por quê? A planta deve ter uh, cerca de 140 canabinoides que já foram descobertos. Pode ser que ela tenha mais. Para não falar em terpenos, que são os cheiros, que aí também já é mais uma centena quase. E cada um desses, dessas moléculas, cada uma dessas moléculas tem um efeito terapêutico, que se combinadas, tem um efeito ainda melhor. Agora, a gente conhece um pouco sobre o que faz o CBD, um pouco sobre o que faz o THC, eu diria que um tanto sobre os dois, e um pouco sobre CBG, CBN, CBC. O resto, não conseguiram nem padronizar. Até onde eu sei, e a última informação que eu tive, que foi justamente nesse laboratório em Jerusalém, do Lumir, Uh, a gente tem padronizados só 16 canabinoides, ou seja, você não consegue ter certeza sobre a atuação dos outros, mas fato é, quando um paciente usa um óleo completo, ou seja, um óleo full, que a gente chama de espectro amplo, é, completo, que tem todos os canabinoides e nenhum é, foi suprimido dali, ele tem uma resposta terapêutica melhor. Então, o preconceito é um grande limitador, mas aí a gente cria um CBD isolado para convencer aquela pessoa que era muito resistente, que aquilo ali é uma outra história, e aí ela vem, aí ela usa a primeira vez. Aí ela percebe que ela melhora e, de repente, ela consegue dormir depois de anos, tá? E tem gente que está com dor e doença crônica que é muito debilitante. E aí ela inverte, ela muda de lado e começa a tentar conscientizar os outros sobre o tema. Então, falar sobre isso é muito importante. Eu entendo que cada passo, qualquer ação, as pessoas falam poxa, chegou um produto na farmácia, é caríssimo. Cara, que... Que ruim que ele é muito caro ainda, que ele não é acessível, mas que bom que a gente tem um produto na farmácia. Eu vejo cada passo como um passo adiante, porque o fato da gente ter um produto à base de cannabis dentro de uma drogaria já faz com que aquele médico mais cético olhe para isso de outra maneira. Né? E aí um próximo produto que chegue mais barato vai ser certamente mais prescrito, e assim a gente vai um passo de cada vez compendo essas barreiras todas do estigma.
3: Você acha que tem algum caminho... Né, até pela sua vivência assim, Que seria um facilitador né, Para quebrar um pouco Esses preconceitos
1: Cara, tem uma frase Eu, eu queria até pesquisar agora <risos> Para ter certeza Ela foi atribuída nas redes sociais a Einstein tá? é, Que é mais fácil você Quebrar uma molécula Do que um preconceito é muito difícil, é uma coisa. É, é, pode não ser dele, tá? Eu acho que é, na verdade. Acho que eu já fiz essa pesquisa agora eu não tenho certeza. Mas é um fato. As pessoas têm algo arraigado na mente delas. Vamos lá. Faz 100 anos que repete-se, quase 100 anos que repete-se que isso faz mal, faz mal, faz mal, é errado. E é isso que as pessoas lembram. Por outro lado, faz mais de 20 mil anos existe evidência que mostra que o homem já usava a cannabis, inclusive para fins medicinais e ritualísticos, mais de 20 mil anos atrás. Cara, em... Então, como é que a gente vai romper a ideia na cabeça dessas pessoas? Eu acho que eu, eu, é um desafio, assim, para romper o ah, estigma, é repetir, 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 falar de novo a mesma coisa, de diversas maneiras, com cores diferentes, <risos> em meios diferentes. Com pessoas diferentes. Com pessoas diferentes e, e, enfim, estimular essas pessoas a que falem, né? Como você, Harry, contar sua história é super importante. É, e, e que mais pessoas ouçam e que médicos ouçam a história de pacientes é, que têm doenças do tipo das que, li, que tiveram doenças do tipo das que eles tratam e que se beneficiaram desse é, com, com o uso de cannabis nesse processo então eu acho que é isso não não tem fórmula mágica
2: o que a Vivi está dizendo de uma forma muito bem educada é que para certas pessoas só nascendo de novo mesmo não, não muda não vai mudar <risos> Mas ah, tem gente que ainda tem salvação e por isso que a gente continua levando a mensagem, tentando inspirar cada vez mais gente. Vivi, agora a gente estava falando agora há pouco das outras substâncias, dos medicamentos, falando de opioides. saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que tiveram mais de 70 mil mortes por overdose, 48 mil por opioides. E, e um ano antes essas, é, teve overdose de heroína e analgésicos à base de ópio que mataram 63 mil pessoas. 20, 26% haviam sido prescritos por médicos. Ou seja, são substâncias altamente viciantes, né? Que, que podem sim levar a óbito, e muito diferente da cannabis, que é muito segura. Então, acho que é mais um motivo aí para para a gente incentivar e tentar romper esses preconceitos, não?
1: É, um, um ponto importante sobre opioides aqui é em geral, a pessoa que tem o mover doses de opioides, ela não estava querendo morrer, né, a grande maioria das vezes, tem gente que, enfim, faz isso, mas a grande maioria das vezes a pessoa ainda estava com dor e toma doses cada vez maiores para tentar aliviar aquela questão, o que para mim quer dizer algo muito simples, não tá funcionando, é, você precisa chegar a um limite, ou seja, você precisa, a pessoa chega a extrapolar o limite do corpo dela em busca de um certo alívio que não chega. E com efeitos colaterais altíssimos, né? A gente sabe que uma pessoa que abusa desse tipo de substância fica grog, fica enfim, meio desligada. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles têm essa crise de opioides, né? Aqui no Brasil são mais os benzodiazepínicos, que, enfim, por motivos N, são mais prescritos aqui do que opioides, mas que também tem uma série de efeitos colaterais. E ambos podem ser substituídos, eu diria que tem muitos pacientes que desmamam desse tipo de, de medicamento, quando começam a usar cannabis, e claro, com o apoio de um médico, tá, porque lembrando, é muito importante, esse tipo de medicamento pode ter interação medicamentosa com cannabis, então a cannabis em si é muito segura, se você só tiver usando cannabis e mais nada, você não consegue ter uma overdose. Quando um paciente, ele é polifarmácia, ou seja, ele toma já alguns medicamentos, se ele associar a cannabis, ele pode ter interação medicamentosa, a cannabis sozinha é muito segura, agora se você já toma é, vai, vou citar alguns exemplos, benzodiazepínicos interagem, omeprazol, por exemplo, interage. não quer dizer que uma pessoa que toma omeprazol não pode tomar cannabis mas, idealmente, ela vai passar por um médico que, tendo acesso a essa informação vai sugerir uma dose e vai acompanhar e vai entender se isso vai aumentar ou diminuir a ação daquele omeprazol, entende? Então, de repente, você toma um remédio vai associar cannabis e ele vai perder o efeito, vai diminuir o efeito dele ou ao contrário vai dobrar o efeito de uma coisa que em altas doses pode ser nociva. Então, tem que tomar bastante cuidado. O ideal é sempre você consultar um médico para ter certeza é, e segurança no seu processo. E como você avalia hoje a atuação da Anvisa no meio desse processo? A Anvisa é uma agência nacional. A Anvisa é uma agência nacional de vigilância sanitária autônoma. Ela tem, acho que, cerca de 20 anos, 25 anos, eu acho. Não está aí desde sempre. Então, com processos sendo criados, e ela se viu pressionada e foi bastante sensível à pressão social de famílias que entenderam que existia na cannabis um benefício. Então, lá atrás, era 2015, eles assinaram uma regulação que permitia o uso compassivo, coisa que pouca gente sabe, né? Não, essa de cannabis no Brasil é recente. Não, tem cinco anos já. Mas quem sabia disso cinco anos atrás? Praticamente ninguém. ninguém. Exato. Né? Aí o desafio <risos> da informação. E quando as pessoas começaram a descobrir isso, e aqui... É, desculpa, Anvisa, mas esse era o meu objetivo, vamos contar isso para todo mundo, porque a Anvisa vai receber uma enxurrada de pedidos, eles não vão dar mais conta, eles vão ser obrigados a regular essa história, era essa a nossa visão quando a gente lançou o doutor Cannabis. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? final do ano passado, a gente chegou um ponto que a Anvisa, para emitir uma autorização para um paciente, levava às vezes mais de 70 dias, então você pensa, você está doente... Você tá esperando por um produto e para alguém dizer, tá, você pode ou não comprar, você precisa esperar 70 dias, ou com dor, ou com uma série de questões, que é algo impensável. E aí, de novo, pressão social e a Anvisa é, encontrou uma solução uh, intermediária. Idealmente, a cannabis seria um medicamento no Brasil e é assim que a regulação está seguindo na América Latina, é assim que ela está seguindo uh, na Europa, idealmente do ponto de vista da Anvisa, topando tá? aqui. Então esses produtos que a gente importa hoje são nos Estados Unidos, não são regulados pela Anvisa deles, que é o FDA, mas eles são dispensados dessa regulação porque eles são enquadrados como alimentos, não são não são fiscalizados pelo FDA como medicamentos. tá? Então isso é um suplemento alimentar, tudo bem, está liberado. E aqui no Brasil o entendimento foi outro, é, e Brasil, América Latina e Europa, tá? grosso modo. Então, o que a Anvisa fez foi criar um caminho do meio, em que ela diz, olha, empresas que querem registrar produtos à base de cannabis, a gente vai criar aqui uma facilidade. Você registra isso como um produto, não ainda como um medicamento, e você tem até cinco anos para se adequar e virar um medicamento de fato. É isso que vai acontecer. Então, o produto que chega agora na farmácia ele ainda não é um medicamento de fato, que é uma confusão, tá? Para o farmacêutico, por exemplo, que tá ali dispensando esse produto na drogaria, ele fala, cara, eu nunca vendi um produto tarja preta, era sempre um medicamento, né? Então a Visa encontrou um caminho alternativo, eu entendo que existe um esforço ali, mas existe uma série de barreiras políticas. E uma coisa que eu ouço até com o Ivo Bucareschi, que é um parceiro nosso na no Adulter Cannabis, para parte de consultoria para empresas que querem entrar no Brasil, e o Ivo... É ex-diretor da Anvisa e ele, como presidente interino da Anvisa, foi quem assinou essa regulação de 2015 que permite essas importações ele comenta comigo que a Anvisa, ela, não, ela analisa a coisa do, do viés da segurança sanitária, não do viés é, econômico, isso não compete a ela no fim das contas, talvez devesse competir, porque afinal no fim do dia a Anvisa acaba regulando um terço do PIB nacional, mas ela não olha isso, ah, as pessoas vão ter acesso, vai ser caro, vai ser barato, ela fala, isso está seguro, então vamos, vamos pôr isso para as pessoas e a gente garante que está todo mundo é, bem se usar esse produto. Agora, vai ser acessível? A gente vai regular preço agora? É, tem que importar? Vai plantar no Brasil? O cultivo no Brasil não é da Alçada da Anvisa. Isso já é outra história, né? Isso já é, é mapa, Ministério da Agricultura. Então. Eu entendo que a Anvisa sozinha não vai nunca conseguir fazer uma boa regulação. Uma boa regulação de cannabis ela é 360 graus. Ela vai falar da saúde, ela vai falar de agricultura, de cultivo, de economia. Ela vai falar de importação e exportação. Ela abrange várias pautas. Ela vai falar de impostos, né? vai falar de leis. Vai falar inclusive da população carcerária, porque então agora você vai permitir que empresas tenham ganhos financeiros em torno de cannabis, enquanto 75% da população carcerária feminina está presa por porte de pequenas quantidades de droga. Não digo só cannabis, tá? É, é, esse recorte não existe, mas eu, fazendo o meu chute aqui, arrisco dizer que se não é metade é mais. né Então, tá certo isso? É, 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 um, é uma pauta mais ampla. E o fato da gente ter um primeiro passo na Anvisa é positivo, porque, é, enfim, é a primeira pedrinha né, de um caminho que a gente quer construir.
0: E pelo que você foi falando, existem várias coisas, não é só uma questão, existem várias questões em torno do processo de legalização, que envolve economia, envolve política, envolve a sociedade como um todo, e como isso vai refletir nas pessoas que estão consumindo, e nas pessoas que, como disse, é a, é
1: a sociedade carcerária. A Cannabis sempre esteve aí, né? Sim. Ela continua aí. É a revelia da lei e da doação da Anvisa. O ponto é que, de forma ilegal, então... Por que, que a gente não para de, para de hipocrisia e regula logo essa história? Porque o estigma é mais forte do que todo <risos> o resto ainda.
3: É complicadíssimo, né? Nossa, é um assunto que a gente... Eu, pelo menos, pensando aqui, né? em tudo isso que você está falando, a política sobre drogas, que é complicada, né? A gente vê que em vários lugares onde teve uma legalização, ou enfim, é, teve um avanço em cima né, da, do uso da, da cannabis e também de outras substâncias, ela na verdade se deu através de uma política nova sobre como tratar as drogas e os dependentes e os usos, né? E dividir realmente um pouco as coisas, porque... Senão, nunca vai conseguir, de alguma forma, você ter um, um assunto mais claro para conseguir tratar. Fica sempre nesse limiar aí, né? Enfim, e mistura muitas coisas e é isso, né? Até mesmo essas pessoas que estão presas, será que realmente elas deveriam estar tá presas? né é, é complicadíssimo.
1: É, bem por aí. Coloca o usuário como um criminoso, né? E aí o que eu vejo na Dr. Cannabis são vários pacientes que procuram psiquiatras... Falando, olha, eu sou ansioso, eu sempre fumei. Se eu não fumar, eu não durmo. Se eu não fumar, sei lá, eu sou hiperativa, eu tenho essa questão. Só que hoje estou casado, com um filho, eu tenho um vizinho reclamando do cheiro, eu quero me legalizar. Então, como é que eu faço para parar de usar o produto ilegal, mas não perder os benefícios? da cannabis, que eu sei que me trazem. Então, vamos lá. Esse não é um uso terapêutico? E faz sentido prender uma pessoa que faz esse uso? né Claro que o uso não está mais criminalizado... É...
3: Mas, dá, Mas dá abertura né? para... Pra criar é, problema. Mas, não,
1: mas onde é que você vai conseguir, né? Então, tá, você pode usar, não pode plantar, não pode comprar. Então, caiu do Céu, é, é, as regulações ainda estão... Tão, não estão conectadas, era o que a gente estava falando. Tinha que ser uma coisa 360. E aí, de repente, você pode ter um produto no Brasil, mas de onde você traz a matéria-prima? Você vai importar? Tá. E aí, né? Faz sentido economicamente? Não. E foi até uma das questões que a minha
0: terapeuta falou quando eu estava no processo, não, saberia, não sabia se ia conseguir chegar a tempo ou não, o canabidiol. E eu ia começar a quimioterapia, ela falou, olha, então você pode comprar, fumar maconha, porque vai te ajudar. Porque tem, né? Porque tá acessível. Sim, só que aí foi a outra questão, tipo, ela só que você tem que ter muito cuidado de onde você vai conseguir, porque... A gente sabe que a maconha hoje no Brasil, principalmente essas que a gente compra mais facilmente, entre aspas, ela não está só matéria-prima por ali, tem várias coisas. Como que a gente tem essa questão? Você precisa de um remédio e você não tem acesso. Aí você vai procurar uma outra forma de conseguir esse benefício, só que nem sempre isso, isso pode ser uma porta
1: para outros problemas, Claro, inclusive fumar, né, que não faz bem em geral, então quais são as outras vias de administração possíveis, é, aí entra toda uma pauta de redução de danos, que é uma coisa que eu gosto bastante na regulação do Uruguai, quando eles é, regularam e permitiram que as pessoas plantassem ou comprassem é, ou se associassem a clubes, eles também criaram o IRCA, que é um órgão, agora eu não lembro o que quer dizer a sigla, mas é um órgão para cannabis para promover a pauta de redução de danos. Então vamos lá, você vai fumar, se você usar uma piteira maior, isso esfria a fumaça e vai ser menos nocivo para você. Se você usar um papel do tipo tal, vai ser menos mal. Se você vaporizar, muito melhor para tua saúde. Então, coisas que, enfim, ninguém conta, né? em geral, porque normalmente falam, não, o cannabis faz muito mal, tá falando para as crianças. Nossa, não, isso é péssimo, isso acaba com as pessoas. Aí o adolescente cresce um pouco, aí ele vê que um amigo fuma e ficou tudo bem, né? Não matou de repente, aí de repente onde um ele fuma, ele fala: "Poxa, não me fez mal. Eu até me senti melhor". E aí pronto, e aí tudo aquilo que foi dito fica desacreditado. Então, de novo, a informação é o melhor remédio, se a gente levar a informação com base científica. É, com começo meio e fim e, imagina eu, tanto melhor se vier de um órgão público né com autoridade para falar sobre isso eu acho que a gente chega em outros patamares não só com cannabis mas com todas as drogas
2: e para as pessoas para as pessoas entenderem e ver qual que é a grande diferença do, do cigarro e da maconha para os derivados do cannabis.
1: O óleo de cannabis, bom, para você fazer um tra tratamento com cannabis medicinal, você não precisa fumar. Esse é um dos posts mais acessados que a gente tem, né, na doutor Cannabis. Tem várias vias de administração. Você pode usar um óleo sublingual. Hoje a gente já tem sprays, inclusive sprays com nano-CBD, que tem uma entrega, uma ação no corpo muito mais rápida. Quando você fuma, você vai ter o pico de canabinoides, ou seja, o efeito no teu corpo, em 10 minutos. Só que dali uma hora, praticamente zerou. Quando você. É, ingere o óleo é, ou principalmente quando você usa ele em gotas embaixo da língua ao invés de só engolir, só deglutir, ele é absorvido na corrente sanguínea você deve ter os efeitos dentro de uma hora só que pode durar de quatro a seis horas então você vai tomar três vezes ao dia e vai se manter com aquele efeito terapêutico por mais tempo se você usa o óleo, claro, você não vai ter o alcatrão você não vai é, sobrecarregar seu pulmão e uma série de benefícios, né? E, bom, no limite uh, ninguém vai te olhar torto porque você tá tomando remédio no meio da rua <risos> Se você for fumar, pode ter uma questão com isso e várias outras vias de administração. Agora já tem cremes, tópicos, tem... Uh, no Brasil a gente ainda não tem nenhum, mas tem uns patches, né? Você coloca, você cola um, um patch na pele, em um lugar onde você tem dor, é, tem é, rolão, inclusive, para você passar é, no punho ou em áreas mais vascularizadas e por aí vai. Então tem... tem... Uh, supositórios, supositórios vaginais, inclusive para endometriose para cólica menstrual e por aí vai.
2: Ou seja, há vários benefícios aí é, de usar os, os derivados, os derivados do, do cannabis e inclusive sem tomar tapa de polícia, né? Você não. Tem, Exatamente.
1: Né? Que ninguém quer, né? Ninguém merece.
3: Olá, ninguém merece. <risos> Ô Vivi conta pra gente uma coisa. O que você sabe sobre o, o CBD sintético? A gente falou um pouquinho sobre os opioides, né? E, e de certa forma Muitos deles são manipulados sinteticamente, enfim. O CBD sintético, ele, ele, é, ele é tão bacana quanto natural, vamos colocar assim?
1: O CBD sintético ele ainda não existe, né? Vamos, por... <risos> não, vamos lá, ele existe, tá? Já conseguiram criar isso, só que não, não existem pesquisas conclusivas sobre ele. Então, quando a gente fala que nunca houve morte por uso de cannabis, a gente está falando dos fitocannabinoides. Quando você ingere fitocannabinoides, os canabinoides que vêm da planta, a gente sabe que não existem é, doses que podem te levar a óbito, tá? Quando a gente fala do sintético, a gente não tem essa certeza porque isso não foi amplamente pesquisado. O que a gente tem com os fito é muita evidência clínica, ou seja, pessoas que já usaram em grandes quantidades e nada aconteceu. E com o sintético isso ainda não foi exaustivamente testado, tá? sintético, seria uma boa saída se e quando você conseguir, idealmente, sintetizar aqueles 140 canabinoides da planta que não estão nem ao menos padronizados. Então, como é que você vai sintetizar uma molécula que você não conhece por inteiro ainda? Como é que você vai oferecer um produto, um spectrum, que a gente chama, ou seja, de é, espectro completo com todos os canabinoides, se você não sabe que cara tem esse canabinoide, você não sabe se ele é quadrado ou triangular, como é que você vai reproduzir isso sinteticamente, né? Tô aqui fazendo um exemplo é, chulo, mas voltando para Israel, esse laboratório que eu fui visitar, do Lumir, o objetivo deles ali é padronizar não só os canabinoides, mas também padronizar os terpenos. Então, quando a gente tiver, quando a gente alcançar esse lugar, de padrão de todas as moléculas da planta, entender o benefício de cada uma delas no nosso corpo, aí sim vai ser possível ter um sintético possível, é, ter um sintético, um sintético seguro. Daqui até lá, eu acho que o sintético é mais uma, enfim, uma grande expectativa. Por outro lado, se viável, se, se testado, se é, seguro, o produto sintético pode ser muito mais barato. Tá? Hoje, cultivar, pôr uma semente no chão, crescer essa semente, ter todos os cuidados para que a planta não seja contaminada, para que o solo não esteja contaminado. Colher a planta, secar a flor, extrair o óleo dessa flor, ter a matéria-prima para então fazer a formulação final, não é um processo barato. Esses produtos são, de fato, caros. Claro, vai ficando cada vez mais barato conforme os processos produtivos vão ampliando, mas com certeza o sintético permitiria um acesso mais barato do que os fitos. Uh, mas eu, eu vejo eu tinha uma opinião muito forte contra os sintéticos, tá? No começo. A opinião era basicamente, poxa, se existe a planta, se existe a planta por que estão pensando nisso, né? Grande bobagem. É, mas pensando em industrializar o processo e, e levar mais pessoas, o sintético seria incrível. É, e só para deixar claro que esse esse tema é algo que é, inflama os ânimos muitas vezes. Eu sou favorável a todo tipo de acesso. Eu acho que o acesso ao cannabis deveria ser regulado, seja para cultivo próprio, seja para cultivo industrial, seja para fins medicinais ou não. É, eu, eu entendo que a pauta de redução de danos é o caminho. Então, você é adulto, você entende o que isso causa no seu corpo, você opta por usar ou não, assim como tabaco e álcool.
3: Eu, eu concordo com você, assim, e eu também acho que, de certa forma, quando a gente olha para a palavra sintético, né, ela soa meio estranha, mas se a gente for pegar ela pelo ponto de vista da ciência, né, o que o homem consegue produzir e fazer, e ainda mais pensando nesse sentido de chegar a mais pessoas realmente pode ser um caminho. Agora eu fico pensando também ao mesmo tempo, em, do ponto de vista de agricultura, imagina esse brasilzão ali, onde a gente vê soja, a gente vê cannabis, né? Acho que a gente teria também uma boa, Sonho. uma boa quantidade aí de, <risos> né, para fazer óleos e outros medicamentos.
1: É, e agricultura é, enfim, assim, é representa sei lá quantos por cento da nossa economia, mas é fundamental para o nosso país e de repente a gente está negligenciando a cannabis como como um produto, né, para enfim, para ser cultivado, o Brasil liderar Esse movimento se Virar você olha... uma, uma
3: commodity, né?
1: Exato, né? Eu já está comoditizando No mundo, você vê a Colômbia recebendo Investimentos pesadíssimos do Canadá E muitas empresas canadenses se estabelecendo Ali por conta de uma regulação Sobre cannabis com foco Na exportação, então por que, que a gente não está Fazendo isso também? Acaba sendo muito Frustrante, confesso, assim Falando
0: a minha opinião pessoal Porque a gente vê todos os benefícios, vê como seria bom e a gente vê que aqui tem várias barreiras e coisas que a gente já falou várias vezes aqui, só nesse programa. Mas é, eu vou aproveitar esse gancho, eu vou fazer uma pergunta. Eu agora descubro novamente que eu tenho que fazer um tratamento e eu entro no Dr. Cannabis para poder ter essa ponte. E em quanto tempo, mais ou menos, eu consigo ter esse, esse produto? para o meu uso, que eu, é, eu lembro que você comentou um pouco antes sobre essa demora de em quanto
1: tempo mais ou menos a gente conseguiria ter esse acesso. Então nunca como agora foi tão rápido e tão barato ter acesso a cannabis medicinal no Brasil. A Anvisa está levando 10 dias, mas em geral menos para aprovar um pedido de autorização excepcional e entre você estar tá aprovado você efetuar o pagamento e receber o produto passam-se uns 5 dias então vamos supor que você passou hoje em uma consulta médica e hoje você deu entrada no visa em duas semanas você está com o produto na sua casa. Nossa. E uma vez autorizada, você está autorizada por dois anos. Então você entende quanto tempo aquele produto dura e já vai fazendo compras. Compra três, quatro, cinco unidades. É comum um paciente na primeira compra comprar um, uma garrafinha, ele testa e ele falou tá bom, é bom, agora eu quero cinco. E aí ele já faz um, um pequeno estoque, porque paga frete a cada vez, né? De novo, ainda não é perfeito, está longe de ser perfeito esse fluxo, mas já melhorou muito. Consideravelmente,
0: por exemplo, há um ano atrás a forma que eu consegui foi essa. Bem, bem, como é que se diz? Bem manual, não é manual a palavra, analógica.
1: Isso, <risos> bem analógica. Se fosse hoje em dia, esse processo seria mais rápido. Artesanal, literalmente artesanal, porque é um produto artesanal também, né? Que você teve acesso. Totalmente. <risos> é não. Hoje está tá cada vez mais rápido. E mais. Agora a gente, depois da pandemia, é, a gente teve regulação da telemedicina, então você consegue da sua casa fazer uma consulta, já pegar a prescrição e aí. Dentro da Doutor Cannabis, você recebe todo o passo a passo, o gabarito, com tudo que você precisa preencher no site da Anvisa, para ter certeza que a tua autorização vai ser aprovada no primeiro pedido. Porque se você não preencher direito, aquilo volta, a Anvisa pede refação, etc. Então a gente cuida desses detalhes para garantir que esse processo aconteça mesmo no menor tempo possível. E foi muito legal que você falou,
0: lá no começo da nossa conversa, que hoje qualquer pessoa tem direito a utilizar o canabidiol, porque era uma coisa que eu não sabia, e era uma das minhas dúvidas em relação, se eu tenho se eu sofro de insônia, eu posso utilizar, então como que eu consigo ter esse acesso, então isso facilita muito, e isso abre eu conheço assim, várias pessoas que serão muito beneficiadas com isso, então conta pra elas Dr. com certeza, já, tô... <risos> já tô aqui como? <risos> quase no whatsapp Mandando uma mensagem Mandando pronta. <risos> Mandando o link, gente. Assim, já pode entrar.
2: Você que é, tá ouvindo lá. a gente aí, ó, doutorcannabis.com.br. No final o Vivi vai dar mais informações e serviços. Vivi, eu queria saber sobre um tema atual que tá sendo bastante discutido, várias reportagens falando sobre o, sobre o assunto. Covid, existe aí alguma comprovação de que o Cannabis pode. Ser uma das curas, ou beneficiar o tratamento, alguma coisa, você tem alguma informação, você que é desse universo, você que inspira, você que respira e inspira cannabis o tempo todo. No bom sentido. É é, é. <risos>
1: Eu venho usando o spray sublingual, para ser bem sincera, mas. Vamos lá. É, existe um estudo in vitro que está sendo conduzido na Universidade de Alberta, no Canadá. In vitro quer dizer, né? Não é em vivo, não é em animais tecido humano reproduzido em laboratório e eles notaram que ao adicionar o CBD ou algumas cepas, alguns strains de CBD nesses tecidos, cerca de 70% dos receptores através dos quais o Covid entra no nosso corpo foram fechados. Ou seja, ele pode diminuir a sua propensão ao contágio. Pode diminuir, né? Então a gente sempre coloca nesses termos condicionantes, porque é um estudo in vitro, tem que evoluir, daqui a pouco vai para ratinho, para bichinho no laboratório, depois testa assim humanos e aí chega-se alguma conclusão. É, acho que é esse, é esse o objetivo, mas é um processo demorado. Para fazer isso precisa de uma série de autorizações, é um processo muito muito parecido com o de uma vacina. né? Você vai ter que criar um negócio, testa em vitro, testa em animais, depois testa em pessoas e precisa de um certo tempo para chegar a conclusões. Mas é bastante animador, bastante animador você pensar que se você tiver usando cannabis ou for do efeito do cannabis, você tem menos chances de contrair essa doença.
2: Olha, posso te dizer que aqui no nosso programa, até hoje, ninguém pegou a COVID. Então, já é aí um primeiro indício <risos> de que pode sim ser. <risos> Coincidência ou não, não pegamos,
3: né?
1: <risos> e, inclusive, a gente dá... convidei esse professor, professor Igor Kovalchuk, para participar também do nosso congresso. Vamos ver, tô, tô esperando uma resposta dele ainda. Vamos torcer juntos.
3: Ô, Vivi, conta uma coisa para mim. Curiosidade aqui, mas também é um caso de família. Eu queria saber se tem a é, idade para consumir, né? tem limite de idade para consumir medicamentos à base de Cannabis. Né? A gente sabe que diversas crianças conseguiram, inclusive, achar um caminho para a vida através da Cannabis, mas eu queria saber das pessoas mais velhas. Minha avó, por exemplo, né? ela está com 91 anos, ela já tem Parkinson há mais de 10. É, eu, inclusive, estava bem preocupado numa época recente agora, assim, que ela não estava conseguindo comer e tudo mais. É, tentei ir um pouco atrás sobre o assunto, né? mas queria saber de você, assim, existe algum limite? É, pode ser super benéfico? O que, que você pode falar a respeito nesse sentido?
1: Nossa, cadastra a tua avó hoje, você pode cadastrar ela sendo você responsável, ela paciente, faz uma consulta em casa, testa. Eu vou usar uma, tentar usar uma frase do professor Siddhartha Ribeiro, uhum. é, talvez eu erre, tá? mas ele é, fala algo mais ou menos assim, a cannabis, ela tem no cérebro da criança, do jovem, o efeito de torná-lo mais velho e no cérebro do idoso, o efeito de torná-lo mais jovem. Então, ninguém, nenhuma criança saudável, até os 21 anos, deveria usar cannabis, tá? O seu neurológico está em formação. A cannabis tem efeitos, não é psicotrópica a palavra que eu quero usar, ela tem... Alucinógeno? Enfim, é... Não, 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 é... Ela, ela tem efeito no teu neurológico, né? Se o CBD te acalma, se ele diminui a ansiedade, ele afetou o seu neurológico. É, o THC é intoxicante, o CBD não, mas ambos mexem no, no teu neurológico. E quando você tá com um neurológico em formação, pensa num, numa semente brotando. Você vai ficar mexendo naquilo? Com certeza não vai ser bom, né? Então, o ideal é deixar que aquilo transcorra dentro da sua própria natureza. Uh, então, de novo, jovens, crianças, adolescentes que estavam aqui ouvindo, querendo argumentar com a mãe, não, ninguém deveria fumar maconha até os 21 anos de idade, faz mal sim, tá? <risos> Pode atrapalhar o desenvolvimento do seu neurológico.
3: É, não, e quando a gente fala até de criança é porque eram doenças graves, raras, dificuldades motoras, assim, tem uma série de casos de, né, assim, incríveis, mesmo de superação, que a cannabis, ela foi assim, foi libertador mesmo.
1: Entre a criança convulsionar 10 vezes ao dia ou usar cannabis, é cannabis muitas vezes, né? Com certeza. Então, uma criança saudável idealmente não teria acesso. É, mas crianças com doenças, claro, e aí a gente consegue ter as doses menores de THC quando necessário ou maiores porque às vezes isso também vai beneficiar então são doenças que podem levar essa criança à morte é muito melhor que ela siga vivendo e claro tenha outro efeito bom ela já tem o neurológico dela trabalhando contra ela né muitas vezes em, em casos epiléticos e aí a cannabis vem para atenuar isso ali vai ter outro efeito mas crianças saudáveis não deveriam ter acesso já idosos, por outro lado, a gente vê assim, casos incríveis de, de Alzheimer avançados, que a pessoa consegue recobrar autonomia. Então você estava tá falando da sua avó que já não consegue comer, ela perde uma certa autonomia, né? Ela não consegue mais se ela... vestir sozinha, Sim. ela não consegue andar, às vezes.
3: Não consegue mesmo, assim. E tem esse lance que eu nem sabia do Parkinson, que também causa enjôos, enfim, tipo... A... Tontura, né? É, e a doença, ela vai avançando, meio que desestruturando, de certa forma, todos o né todo, todo o organismo. Putz, é complicado, né? Porque... A gente, eu fico olhando né, e pensando em alternativas e ela toma já uma batelada nervosa de remédio, né? porque é muito doido isso, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a lista de remédio vai crescendo, é, é surreal.
1: É mais importante passar por um médico, é, é, esse é um detalhe meio, é, é uma verdade triste, mas é muito difícil um médico tirar um remédio que o outro médico deu sei lá, eu por que tipo de ética esse é, é mais o padrão do que o inverso, tá? E o que a gente ouve de pacientes de cannabis e de médicos que prescrevem cannabis é eu vou dar esse medicamento pra você na expectativa de diminuir aquele. Ou, como eu sei que vai ter interação medicamentosa, começa a tomar esse óleo e tenta diminuir um pouco o seu e me liga, me diz como você se sente. Então, a dose é muito particular. Mas é uma questão de começar a testar. E assim, eu daria pra sua avó o quanto antes.
3: 15 <risos> dias.
1: 15 dias, vamos começar.
3: <risos> Não, vou procurar sim, é, acessar né, o site e tudo mais, e de certa forma tentar, dar uma ajuda, porque é isso. Assim, a, teoricamente, né, através dos caminhos tradicionais ali, os avanços estão sendo muito limitados. O que a gente vê, na verdade, é pioras e pioras, e a gente acaba também tendo que lidar com mais medicação e mais invasões no corpo, enfim, coisas nesse sentido. E tudo que a gente mais quer é que ela fique de boa e que a gente sabe que, de certa forma, também né, a, a planta ela é capaz de de atingir outros cenários ali de tratamento que os outros medicamentos, às vezes, não conseguem chegar, né?
1: Exato, ela não vai tratar só aquele sintoma objetivo, né? Que talvez, que talvez seja muito a questão do medicamento sintético, tá? É, que é o que a gente perde aqui, né? O spectrum, uma planta que tem vários, que tem desde o cheiro, que acalma, a gente não usa óleo de lavanda, quer dizer, eu uso, né, óleo de lavanda e outros para uma série de benefícios, então abrir mão disso na planta é abrir mão de uma série de nuances interessantes ali. A planta não vai só, se ela calma a ansiedade de pessoas que não tem Parkinson, uma pessoa que tem Parkinson ela provavelmente vai diminuir a ansiedade e o tremor. Né? Então tem vários outros benefícios, enfim, imagina se ela está 10 anos nessa condição eu acho que pode ser um grande alívio. E, e também pode acontecer, Rafa, de você comprar um medicamento, ela usar no primeiro dia e aquilo tem um efeito muito pífio. E aí você vai ter que ligar para o médico e fazer um ajuste de dose. Então não é que nem Tilenol, né? De novo, não é um sintético que cada vez que você tomar ele vai ter aquele mesmo efeito ou minimamente aquele efeito esperado. Não, você vai ter que ajustar a dose porque o sistema endocannabinoide da sua avó, pode ter outra senhora de 91 anos, também com Parkinson, há 10 anos, mesmo peso, mesma idade, mesma doença, mas elas terem doses muito diferentes. E até contraintuitiva que eu vou citar a doutora Paula da Estela, ela sempre diz isso, né que crianças, às vezes, com questões neurológicas, podem tolerar doses muito mais altas do que idosos. A dose é algo muito individualizado. Tem mesmo que começar e ir testando e sentindo, e até porque ela toma uma série de coisas e dosando aos poucos, diminuindo aquilo para aumentar o CBD, e aí sentir como ela vai reagir. Nossa,
2: Legal pra caramba. muito incrível. Vivi, queria dizer que você é uma das pessoas no Brasil que mais importantes aí nessa nossa luta para que as pessoas tenham acesso é, e que tenham medicamentos com dignidade, né, sem, sem pagar preços abusivos. Eu queria também te agradecer novamente por ter participado do nosso Inspira e Respira. Dizer que você inspira muita gente, muitas mulheres, muitas pessoas pelo seu trabalho e pela sua coragem de levantar essa bandeira. Obrigado de novo pela sua participação.
1: Obrigada pelo convite, fico feliz. Não, Não é fácil, então ter reconhecimento ajuda a gente a seguir. Obrigada mesmo.
2: Para as pessoas acessarem o Dr. O, o Dr. Cannabis, como é que faz? Site, Instagram? Fica à vontade agora.
1: O site é drcanabis.com.br. Cannabis tem dois N's. Eu vi essa semana que as pessoas procuram mais no Google drcannabis com um N só. Acham também, mas é drcannabis com dois N's.com.br. Lá você vai se logar como paciente e aí o sistema vai te perguntar você já tem uma prescrição? A gente ajuda. Você quer um médico? Está aqui o caminho. Quer informação? Vem para o blog, tem muito conteúdo lá também. A gente está sempre criando mais e também, enfim, sugestão de pauta. É, a gente gosta e quer saber o que as pessoas querem ler. No Instagram, a gente está como DR Cannabis Oficial, ali falando também com pacientes, com médicos, com esse foco em doença. E eu mantenho um outro Instagram profissional, que é Cannabis com Z, Woman para falar de negócios de mercado, do que acontece, de novidade... Então, esses são os principais canais, claro, a gente também está no YouTube, no Facebook, mas principalmente no Instagram e, claro, na nossa página, né? Hoje já é uma rede de mais de mil médicos, 14 mil pacientes e só cresce, 15 mil pacientes a gente já passou, esse é o número mais recente, que só cresce, então a ideia é isso, ter mais e mais pessoas ali para a gente conseguir fazer essa pressão e chegar onde a gente quer, para que os passos também aconteçam com mais velocidade daqui pra frente.
2: Muito bem, eu já tô seguindo vocês lá, já tô inscrito. Espero que vocês também, que estão ouvindo a gente, se inscrevam e sigam. Muito obrigado, Vivi. Valeu, Vivi. Muito Obrigada.
1: Obrigada,
2: onde mais? obrigada gente.
1: Respiro da semana.
2: E agora chegou o momento do nosso Respiro da Semana, Aqui os participantes vão contar alguma coisa legal que aconteceu durante a semana. Vale ter visto um filme, vale ter visto uma série, vale podcast concorrente, vale ter encontrado um amigo das antigas, vale qualquer coisa legal agora no nosso Respiro da Semana, começando por ele, Rafael Rosa Rafael
3: Fala, Oliveira. beleza? Meu respiro da semana, cara, vai para uma série, né? Pegando o embalo aí no tema, uma série muito legal do Drauzio Varela, que chama Drauzio de Chava. É uma série que fala, né, sobre vários pontos da cannabis, assim, tanto do ponto de vista é, medicinal, mas quanto do consumo, enfim. Muito legal, assim, acho que é a abordagem que ele fez. A gente pautou, né, uma, uma matéria lá no Hypeness também para falar um pouquinho. E a gente deu uma deschavada episódio por episódio. Deixar o link na descrição aí pra galera conferir. É muito legal o conteúdo, né? Tá no YouTube do, do Drauzio Varela e fica aí a minha recomendação do meu respiro da semana. Beleza?
2: Mas tem aquela pergunta, né, Rafu, que eu sempre te faço. Como é que a gente te acha no Instagram?
3: <risos> no Instagram é o Rafu, com três R's. E no Twitter também pode seguir pela mesma arroba. Beleza? Valeu aí, um beijo grande. Fiquem com Deus e vamos que vamos.
2: Valeu, Rafa. Obrigado. Bom, meu respiro da semana. Aqui a gente conta as coisas mais legais que aconteceram com a gente durante a semana, certo?
3: Não, não. Com, com certeza. certeza. A ideia é aqui isso. é essa.
2: A coisa mais legal que aconteceu durante a semana foi ver um pouco da reação e da repercussão de vocês que estão ouvindo aí a gente, assiste, ouvem a gente... Uh, os, os nossos programas até o final. A gente cresceu nossa audiência. Fala aí, Rafu. Você estava comentando é, comigo pô. hoje. Nossa audiência Legal. aumentou. Eu estou recebendo muito feedback positivo. Então, o meu respiro da semana é o Inspire e Respira. É um agradecimento a vocês que estão ouvindo a gente. Eu quero agradecer também a todos os participantes da bancada. A Rari que fez hoje aqui com a gente novamente. Rafu, muito obrigado por ter criado esse programa. Um agradecimento especial ao ao Duda, o Eduardo Grandelli, diretor de operações do Hypeness que deu a maior força para a gente colocar esse projeto no ar. Guido e Lippelt, vocês podem aparecer no ar e dar um salve para a galera? Salve. Fala. Muito obrigado a vocês também, eles que produzem, editam, com muito carinho o nosso programa. Esse foi o meu respiro da semana. No Instagram eu estou como @oliver_underline, me sigam lá, @oliver_underline. E, Harine, faltou o seu respiro da semana hoje.
0: Bom, gente, eu sou mamãe na quarentena, então o meu respiro, com certeza, tem a ver com o mundo infantil. Então, é, o meu respiro da semana é Pônio, dos estúdios Ghibli. E, graças a Deus, porque eu não aguentava mais ver Patrulha Canina, 24 horas por dia. Então esse é o novo vício do meu filho, então acaba sendo o meu novo vício. Ele quer assistir cinco vezes por dia. E é muito legal. Conta a história de um menininho, de uma menininha que ela era peixe e se transforma em ser humano e de uma amizade muito linda, e eu não vou ficar dando spoiler. Mas assistam. E todos os filmes deles são ótimos, assim. Pra criança, é bonitaço, narrativa. Né? É Nossa, cheio é bonito. De cor. É, é bonito. A história é bonito também visualmente falando. Eu confesso que eu tô bem assim pau a pau com a Disney. Os filmes são incríveis. Então esse é o meu respiro da semana. Não só Pony, mas como todos os outros filmes. Totoro, principalmente.
2: Maravilha. Como é que a gente acha nas redes sociais, Hayri?
0: Muito fácil. É, Harine, Mayra. Todas as minhas redes são assim. Twitter, Instagram, Facebook. Então, assim vocês me acham.
2: Valeu, Hayri. Obrigado pela sua participação. Gael. Obrigado aí por ter deixado a maminha participar com a gente hoje. Um dia você vai escutar esse programa e vai agradecer muito ela pela paciência. <risos> gente, obrigado a todo mundo pela participação. Você que tá ouvindo aqui, a gente até o final de novo. E se a gente não se falar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu!
0: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e
1: respira! Um podcast do canal Hypeness.